0: Всем привет! Это «Чего бы посмотреть» — подкаст студии «Техника речи», в котором мы, Лера Давыдова и Катя Доленина, обсуждаем советское и
1: постсоветское кино. Да, нас не выгнали после пилота, и теперь мы тут, видимо, надолго, чтобы успеть рассказать вам о разных классных, иногда приятных, иногда не очень, иногда бесячих фильмах. И сегодня мы решили поговорить о насилии в кино, и вот почему. Вообще, мне кажется,
0: тему насилия в кино можно поднимать постоянно. Не бывает и не может быть особого инфоповода, чтобы начинать разговоры вести насилие, как Насилие,
1: наверное, вообще, в принципе, неотъемлемая часть нашей действительности, как это не прискорбно. Но у меня здесь вопрос такой к тебе. Почему мы не рассматриваем психологическое насилие как насилие в кино? И второй вопрос сразу. В случае, если оно остается за кадром, то есть присутствует по сюжету, но нам не показывают непосредственно акт насилия в кадре, считаем ли мы это тоже темой насилия в кино?
0: Вообще, внекадровое насилие очень тесно связано с цензурой. Ты прекрасно знаешь, как экспертка по кино о кодексе Хейса, который был введен в США в 20-й годах, когда нельзя было показывать на экране насилие. Там прям список был ограничений, в соответствии с которыми можно было или нельзя было показывать определенные вещи. Раз мы сегодня говорим об эстетизированном насилии в контексте фильмов, которые мы выбрали, тут важно как раз-таки говорить о том насилии, которое как раз-таки в кадре. Потому что мы говорим о визуальном насилии, о приемах, о репрезентации этого насилия. И поэтому тут важно как раз-таки ограничить вот эту выборку тех видов насилия, о которых мы говорим.
1: Да, возможно, было бы потом когда-нибудь интересно поговорить и о том насилии, которое может вообще кино над нами совершать, когда мы его смотрим. Даже если там не происходит никакого жесткого кровопролития в кадре, оно может делать больно по-другому.
0: Абсолютно. Виды насилия вообще довольно интересная штука, потому что визуальное насилие, насилие телесное в кино, это только одна часть пирога насилия, который нам предлагает кинематограф. Поэтому остановимся пока что на телесности.
1: И я думаю, что главенствующая роль в этом выпуске будет у тебя, потому что я, хотя и люблю всякие там детективы, ментовские сериалы, убийства, документалки про геноциды, не могу сказать, что я хорошо ознакома именно с художниками, Тожественным кино, посвященном теме насилия. Единственное, что мне вспомнилось, когда мы об этом вообще в первый раз заговорили, это было, естественно, Тарантино. И твой выбор, который мы собираемся обсуждать, ну, непосредственно из этого вытекает. Наверное, это самое очевидное вообще, что приходит людям в голову это Тарантино. И сейчас, вот, последние годы, это еще всякие корейские режиссеры Пон Джун хо который завязан, мне кажется, на эстетике Тарантино, который вдохновлялся в восточном кино, и потом оно как бы вернулось. Боевскими боевиками, да, да, что оно закольцевалось, и как бы его влияние вернулось туда-обратно. Давай тогда начнем с нашего первого Героя.
0: действительно ты не зря поминал Тарантино, потому что я провела небольшой опрос своих друзей, которые там любят смотреть кино, смотрят разное кино и смотрят в том числе фильмы с визуальным насилием. У всех у них первое имя, которое приходит на ум при слове насилия в кино» — это Тарантин. И именно поэтому я сегодня предложила обсудить фильм режиссера молодого российского, как мне кажется, продолжателя этой традиции тарантиновской. Причем мне кажется, совершенно очевидно, что очень много омажей в его фильмах именно этому режиссеру, это Кирилл Соколов. Сегодня мы обсудим, прежде всего, его фильм «Торви и выбрось». Это роуд-муви и черная комедия. Причем, то, что это черная комедия, мы понимаем сразу. Там на первых же кадрах жестко сквернословит ребенок лет 10. <свят> это еще как бы просто цветочки. Фильм вообще рассказывает о том, как недавно откинувшаяся из тюрьмы женщина по имени Ольга, ее играет Виктория Краткова, забирает свою дочку Машу, ее играет девочка-актриса Соня Кругова, о своей матери. Ее играет Анна Михалкова. Она забирает значит, эту дочку у матери и, собственно, с ней хочет уехать. Но мать, бешеная женщина, совершенно не намерена просто так отдавать ребенка и пускается за этими двумя в погоню. Мы встречаем героиню Ольгу, когда она только вот вышла из тюрьмы. Перед этим она получила хорошую порцию ударов и плюхот. Просто отдельный разговор эта женщина, ужасная. Героиня возвращается в деревню, значит, к дочери, и мы видим, что и героиня, и ее дочь очень похожи друг на друга. Девочка тоже там ругается на двором на тренажере, пинает все предметы вокруг. А героиня то же самое делает, пиная фонарный столб. Девочка, кстати, отправляется в путь-босико. У нее одна нога, короче, другой.
1: Она как раз перед тем, как мне как раз показалось, что здесь я тебя немножко перебью, что это было проявление симптоматики болезни этого Мюнхгаузена у бабушки. У нее ботинки были именно поэтому неудобные, <свист> потому что бабушка убеждала ее, что с ней что-то не так, и она шла в этих неудобных ботинках с разной высотой подошвы, сбросила их, и поэтому шла босиком, потому что они ее задолбали просто. Шикарно, потому что у меня был вопрос весь фильм,
0: типа, в смысле у нее нога, короче, другой, она же прекрасно в кедах своей да, мамы ходит, о, о, о <свист> как речь. бы все в да, порядке. Да,
1: это, это было еще одно проявление нездоровой симптоматики ее бабушки, которая придумывала ей болезни, и она же в какой-то момент говорила, что как же так, куда ты ее заберешь, она же такая болезненная, и мы понимаем, что как бы она просто Каждый раз придумывает что-то новое, чтобы привязать к себе. Чтобы не отпускать
0: эту девочку. Да. да, боже, шик. Хорошо, что ты это заметила, потому что я вот этого не заметила. Ну, короче говоря, вот эта бабушка девочки идет к одноглазому мужику по имени Олег. Его играет прекрасный Александр Яценко. И, как мы понимаем, из-за него героиня попала в тюрьму, она выколола ему глаз в целях самозащиты Уже позже мы понимаем, что их связывали отношения, и там, в результате сцены домашнего насилия этот глаз, как бы, это сволочь потеряла, ну, по ему Пусть скажет спасибо, что отделался только глазом Олег, в общем, как выяснилось, полицейский, и героиня загремела в колонию именно вот за его статуса. Бабушка платит этому одноглазому отморозку деньги, чтобы он помог ей вернуть внучку. Но его интерес в другом. Он, как мне кажется, любит нездоровой любовью харасера героиню Ольгу, и он еще узнал, что она в тюрьме познакомилась по переписке с мужчиной и успела в тюрьме выйти за него замуж. То есть как бы у него какое-то собственничество проснулось, и он как бы тоже отправляется в эту кровавую погоню. Мне кажется, еще, что в этой работе Соколова очень здорово выражено отношение авторов к полиции и органам правопорядка вообще. Полицейский Олег, вот этот продажный, трусливый, он там избивал свою тогдашнюю девушку Ольгу из-за того, что она сделала аборт и не посоветовала с ним.
1: Комендантша в колонии, который, ну, просто садись. У нее я хотела отдельно поговорить, потому что для меня это была самая интересная линия. Ее играет Ольга Лапшина, и она еще была у Ханта в угу, фильме угу. Как Вить, чеснок вез Леха Штыря. Да. Она играла его тещу, если я не ошибаюсь. И мне кажется, что это просто очень интересная актерская работа, именно как она показывает эту надзирательницу, такую очень угрюмую.
0: Ну, мне кажется, мы можем про нее, кстати, отдельно поговорить. Мне тоже принес пару слов. Мне просто еще понравилось то, что он вот эту линию полицейскую, он ее там такой драматический уровень выводит. Вот это ее еще тупорылый сын, который тоже полный отморозок. Он получает удовольствие от избения женщин-заключенных, ударил свою беременную девушку. И даже гаишник, которого Ольга и ее дочка встретили на пути, он сначала вроде бы дает слабину, как будто бы сейчас вот он им поможет, но тоже оказывается полным отморозком. В результате у нас положение вещей такое. Хрупкая девушка. Ольга вместе с умной и сообразительной девочкой улепетывает от безумной вооруженной матери и бывшего харасера полицейского. То есть у нас вариант договориться с этими героями нет вообще, и на кону как бы ее будущее, ее дочери, и, вероятно, даже жизнь, потому что мы видим, что у бабушки вообще шпидкалета сорвало, она как бы с пистолетом несется за своей дочерью. Это просто полный ужас. А по поводу коменданши я с тобой согласна, это Одна из самых интересных героинь вообще из э, всех фильмов, которые мы просмотрели для сегодняшнего эпизода, однако мне показалось, что у нее слишком вычурный язык, то есть мне казалось, что так коменданты колонии не, не разговаривают, очень как бы странный у нее выбор фраз, но мне понравилось ее стенание относительно того, что ее сын, она нашла там сочинение своего сына детская, где он пишет о том, что он мечтает тоже быть охранником в колонии. И она сидит и думает, а правильный я выбор вообще сделала? Стоило ли позволять
1: сыну выбирать себе такое будущее? Вот она мне, если честно, показалась вообще самым интересным персонажем и героем, у которого действительно была так называемая арка. То есть она поменялась на протяжении фильма, там была какая-то рефлексия. Она была связана с ее какой-то внутренней работой, и она осмысляла происходящее, как-то переосмысляла свою жизнь, жизнь своего сына, задавалась сложными вопросами, и в конце даже показалось, что что-то с ней поменялось, что она смягчилась, то есть, что как бы как-то, ну, вот все, через что она прошла, на ней действительно сказалось. Потому что в остальном, я не знаю, уже можно начинать или пока еще дать тебе рассказать все, что ты хотела рассказать Ну
0: смотри, давай я начну, я хочу просто отметить, коль скоро мы говорим вообще про статизированное насилие, я хотела бы пару слов сказать вообще о приемах, которые используют Соколов Вообще натуралистичность стран, особенно там сняты крупным планом, они для меня лично, как бы вот просто как для исследователя темы такой некоторый манифест эстетизации насилия в кино, и такая относительная свобода слова а и авторского выражения, потому что именно оттуда и есть какая-то влюбленность у меня и в эстетику насилия на экране, и вообще влюбленность в этот фильм. Потому что если человек так эстетизирует насилие, то он свое дело знает. Мне показалось, что Амажи отсылки к Тарантино, они как бы убеждают в том, что что человек любит искренне тот визуальный стиль, который он выбрал, он любит искренне авторов, которые к этому стилю прибегают, которые его используют, и, ну, я не знаю, возможно, кому-то покажется, что в этом фильме слишком много кровавых сцен, что все крутится вокруг какого-то бессмысленного насилия, что слишком много каких-то нереалистичных сцен, где все друг по другу шмаляют, безусловно, это преувеличение, это, конечно же, гротеск. Я думаю, авторы фильма и зрители понимают, что в реальной жизни там, деревенская бабушка не будет гнаться за своей дочерью с пистолетом, хотя кто знает, знаете, разные бывают Ты истории. давно не
1: включала «Пусть говорят просто».
0: Я вообще его не смотрела, но мне рассказывали. Короче говоря, помимо эстетизированного насилия и реалистичности ран, есть и другие омажи, отсылки к Тарантино. Например, нелинейность повествования. Соколов не выстраивает линейно всю историю, а он немножечко прыгает флэшбэками по тому, что происходило ранее, для того, чтобы зрителю объяснить некоторую сцену. Он смотрит сцену, он не понимает, что в ней происходит, что это за жесть. Затем мы через флэшбэк прыгаем и понимаем, что вот некоторые события привели нас именно к тому положению вещей, которые зритель видит в конкретном эпизоде. Еще одна отсылка, такая забавная, это ноги женские, голые женские пятки, которые есть у Тарантино в каждом фильме. У Соколова конкретно в этом фильме это сначала ноги девочки, она идет басая, через лес, затем ноги самой вот этой мамы, потому что она дает свои кеды своей дочке. Странно не заметить такого милого мажа но, конечно, насилие в оторви и выбросе Во многом бутафорное, театральное И это безусловно Именно поэтому оно гротескное И, например, на Мидпойнте Вот та самая сцена домашнего насилия Где еще пока не одноглазый избивает героиню у него как бы сначала летит банка с мелочью то Он бьет ее в живот И даже как она пыряет его осколком стекла В глаз, все утрировано То есть там все выглядит не совсем так Как это выглядело бы в реальной жизни Но, тем не менее, общий подход к эстетизации Намного ближе подходит до режиссеров так называемого нового насилия. Это фильмы Квентина Тарантино, Роберта Родригеса, Беля Феррары, Оливера Стоуна, которые в 90-х изображали насилие не таким, как в боевиках семейных, где насилие было, ну, как бы суперкомедийным. Да, оно было насилием, оно оставалось насилием, но это было насилие вот этих вот парней в гавайских рубашках, которые скакали там по крышам, убегали в поконят полицейских. А тут выходят эти ребята, и появляются бешеные псы, появляются другие фильмы, и и зритель понимает, что насилие можно еще смотреть и так. И мне кажется классно еще, что Соколов вот это гипертрофированное такое насилие немножечко сравнивает как раз-таки с некоторыми психологическими вещами. Допустим, опека бабушки, как мне показалось, представлена в виде актов насилия, потому что гиперопека наносит вред, но не все это понимают. Я, возможно, ошибаюсь, возможно, Соколов таким образом и не задумывал это. Но мне показалось, что именно через вот эту погоню с пистолетами, с ее неумеренностью смириться с тем, что человек от нее уже отделился и не хочет проводить с ней время, это как раз-таки ну, представлено в виде такого кровавого, бессмысленного совершенно насилия, которое порождает
1: еще насилие дальше. Если говорить про Михалкова, мне, кстати, не показалось, что она не может принять, что от нее кто-то отделился. Там же история не про отделение, а про то, что она считает, что она уже облажалась и у нее изначально родилась херовая дочь и она как бы уже бракованный материал, но вот здесь есть сообразительная внучка и вот на внучке как бы я заново все свои педагогические методы отработаю, все будет хорошо, и ни в коем случае вот эту вот испорченную дочь к ней подпускать нельзя. И мне как раз кажется, что здесь, да, не про сепарацию матери и дочери, а наоборот про изначально максимально дисфункциональные отношения между матерью и дочерью, если, да, в таких терминах говорить. И неспособность признать, что ты облажалась тоже, бабушка воспитание дочери, что, в принципе, возможно, с вами со всеми что-то не так, и надо как-то научиться с этим взаимодействовать. А вот как бы это все она, я тут ни при чем, и вот сейчас я сделаю супер ребенка, и полное игнорирование того, что ребенок Например, тоже хочет быть мамой Но, повторюсь, ни один персонаж, кроме Надзирательницы в СИН, мне не показался там Симпатичным, и в целом мне не понравилось кино. Я здесь оговорюсь сразу, что при этом мне кажется очень важным смотреть разнообразное российское кино, и что важно знать, кто такой Кирилл Соколов, потому что это эксперимент большой с жанром, и для нашей индустрии важно, что такое имя есть, и что эти эксперименты происходят. Но при этом у меня есть как бы целый ряд претензий к нему по разным параметрам. Начнем с того же Тарантино, да? Ты сейчас говорила о том, что он делает такое гиперболизированное насилие, и за счет этого мы понимаем, что это некоторая и что как бы она концентрирована и не ассоциируется у нас с чем-то реалистичным. Вот мне кажется, что если рассматривать фильмы Соколова и первый «Папа сдохни», и второй «Оторви и выбрось" с точки зрения этого критерия, он до него не дотягивает. То есть в «Папе сдохни, да», там как раз есть вот эти эффектные полеты, когда там один удар, и вдруг человек перелетает через всю комнату или пробивает стену, и мы понимаем, что прям докручено, да, до абсурда. В «Оторви и выбрось" я этого не заметил. Это как бы смотрится абсурдно с точки зрения ситуации, да, мы не можем себе, ну, скорее всего, мы не находимся в таких отношениях, в которых на ежедневной основе нас кто-то режет, или мы кого-то режем, или мы друг в друга стреляем, поэтому это кажется каким-то таким невероятным, но вообще-то именно с точки зрения эстетики мне не показалось, что это гротескно. Более того, оно, в отличие от Тарантина, равномерно размазано по всему сюжету. У нас это насилие начинается с первых кадров, то есть с самого начала весь фильм у нас через все идет вот эти драки, драки, удары, драки, еще драки, еще удары, еще чуть-чуть драки. и вот и в лесу мы подрались, и на лодочной станции мы подрались, и в доме мы тоже немножко подрались, а тут еще даже, возможно, постреляли. При этом... Это не дотягивает до того гротеска, ну, лично для меня, чтобы я как бы начинала на это смотреть как на чистый интертеймент. Там есть очевидные какие-то провисания в развитии этой истории. Ну и, в общем, да, у Тарантино которого чаще всего в фильмах это насилие в виде такого какого-то пиршества и буйства, оно сконцентрировано в одной части фильма, например, там, в последней трети, да, а сначала очень долго мы копим напряжение, и оно как бы так вот нагнетается, 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 а потом у нас такой катарсис, и ты уже ждешь, что это бензопила, кровь по всей стене, в общем, какое-то есть удовлетворение и удовольствие от какого-то вот такого развлечения. А здесь... Ну, они дерутся, и, ну дерутся и дерутся, ну дерутся и дерутся. Тоже, ну, господи, ну кто-нибудь уже умрет, ну сколько можно, кто будет герой, которого больше всего в этом фильме как манекена будут мутузить, и он все равно выживет, потому что все равно все выживут. Для меня это показалось неоправданным с этой точки зрения. Вторая претензия в том, что в нашей жизни Слишком много этого насилия вообще-то присутствует, в том числе через визуальные образы, особенно в последние месяцы. И мы вообще-то довольно много видим изувеченных тел, следов от пулевых ранений, ножевых ранений. Достаточно для этого посмотреть какие-нибудь инстаграмы, я не знаю, правозащитниц женщин, которые э, помогают тем, кто является жертвами насилия. Поэтому я испытала максимальный дискомфорт. Вот где женщина била женщину в колонии, это было как-то, ну вот опять же, шуточки там какие-то странные, ну казалось таким абсурдным, вот кино а когда герой Яценко дерется с своей на тот момент возлюбленной из-за того, что она сделала аборт, я ну, немножко так подстекала по стене, потому что для меня это выглядит слишком реалистично. А в чем гротеск-то? Не бьют мужики своих женщин за то, что она сделала что-то со своим телом без согласования? Гротеск не в самом акте насилия, а в том, как он репрезентирован. Я... Мне его не хватило, потому что вполне она могла бы его убить и сесть на но это была бы стандартная российская история. И это вообще-то рядовая история женщин, которые сидят в российских колониях. И я не хочу смотреть на то, как женщину мутузят для развлечения в кадре Это не история про то, какой ад домашнее насилие А это как бы мы для шутки смотрим Но Я
0: не согласна, что это показано для шутки Насилие на то и насилие, что оно Приступает рамки, оно мучает людей И мне кажется, что как бы То насилие, которое мы видим Там скорее может быть Высокая толерантность к тому, что мы видим Или низкая И мне не показалось, что насилие в отношении Героини, со стороны героя Здесь вставлено для развлечения Потому что насколько ненависть истинным этот одноглазый персонаж, вот эта критическая точка в мидпоинте, на которой ты просто уже... Понимаешь, что она была просто как бы щедра, что она всего лишь глаз ему выколола. И мне кажется, что нету здесь цели, ну, как бы посмеяться над тем, что женщину в живот ударили. Ты говоришь, это
1: эстетизированное насилие, да? Я не это... говорю, что эстетизированное насилие вообще существует для того, чтобы зрители получали удовольствие. подожди, а для чего? Ты же сама присылала цитату Тарантино, который говорит, что это да. so much fun. Но это же не значит, что так считают все люди. Я
0: думаю, что здесь нужно вообще смотреть на саму историю, насилие на экране, потому что изначально все сцены насилия, которые были, там взять тоже ограбление поезда. Это был такой маркер негодяя в кино. То есть, если человек, условно, в кадре делает что-то нехорошее по отношению к другому человеку, то как бы зритель понимает, ага, это злодей, мы его ненавидим. С течением времени насилие превратилось в протест на экране. Джессеры «Нового Голливуда», они поднимали тему феминизма, несвободы сексуальных меньшинств, война во Вьетнаме. Все это трансформировалось а, с течением времени в то, что теперь уже тяжело найти вот эту границу между, так скажем, приемлемым насилием, когда мы понимаем, что злодей получает то, что он заслужил, и насилием бессмысленным, беспощадным и совершаемым даже положительным персонажем. Очень логично, что то насилие, которое мы видим, как бы оно ни выглядело, не нужно
1: воспринимать его как
0: нечто, что должно нам нравиться. Нам вообще в целом нравится, Нет, не я не говорю про
1: нравится, я говорю про развлечения. Это не серьезный фильм. Да, это не драма, после которой ты переосмысляешь смыслы мироздания Ну, по поводу торвии и выброс» я бы не сказала Скорее, вот про первый фильм «Соколова», «Папа, сдохни», я бы так сказала Он мне показался гораздо более удачным с этой точки зрения Но вот еще по поводу любви ты просто сказала Я абсолютно согласна с тем, что «Соколов» делает это с огромной любовью И эта любовь видна в каких-то деталях, планах Но, как бы вот, знаешь, любовь — это такое дело, я вот еще люблю петь, например но это не значит, что я делаю это хорошо, и что людям, которые слушают это, приятно. Это как бы некоторое, ну, такое, ну, вот ты для себя что-то делаешь, и это здорово, ты удовольствие от этого получаешь, но это не обязательно значит, что это превращается в этот момент в произведение. И мне кажется, что то это сыровато. Я вижу это на уровне концепта, и на уровне концепта, и когда ты об этом рассказываешь, мне это нравится гораздо больше, чем когда я смотрю на экран, потому что ты любишь то, что любит он, и вы сливаетесь в экстазе любви к эстетизированному насилию, и меня это заражает, потому что я вижу блеск в твоих глазах, и это кайфово. А когда я просто на это смотрю, я думаю, ребят, ну как бы, да, ну, ну вот снимите спинов про всеннадзирательницу, я посмотрю. Я даже надеялась на то, что там в конце выяснится, что она разведена, и муж по переписке главной героини Это бывший муж надзирательницы Но, к сожалению, так не закольцевалось Потому что нам так и не показывают, с кем она состояла в переписке Эти письма тоже, кстати К реальным, да, цифрам и статистике Женщин практически никогда не ждут из тюрем А женщины, наоборот, все время ждут мужчины из тюрь Он же так и не появляется, да Мы же со спойлерами тут все обсуждаем У нас в конце вдруг появляется Идиллическая картина в тюрьме Где сидит и мать, и бабушка И к ней приходит в очередной раз Этот мент, которому она глава выткнула. И дочка осталась с ним на попечении. Дочка... Это меня больше всего возмутила. Дочка осталась с ним на попечении и отдельно меня бесит. Вот ты сказала, что у него харасерская любовь. Она в фильме, мне кажется, тоже романтизируется. Нам не один раз показывает, как он с кольцом припадает на одно колено, ей в совершенно разных местах. Я очень тебя люблю. Ну
0: это его, ну как говорится, его проблема. Ну в смысле, он преследует героиню буквально. Она пырнула его в глаз стеклом, села в тюрьму, ее там избивали. Он приходит в тюрьму к ней с этим проклятым кольцом. Подожди, потом от нее отстал. Это она к нему пришла, когда ей нужно было от матери спрятаться. Слушай, ну, здесь кажется, что конкретно там на уровне истории, на уровне сценария ей было просто тупо некому пойти. Ей пришлось идти конечно, к ней за помощью. Конечно, за помощь.
1: естественно, там это так все выстроено, это архитектура взаимоотношений и к ней у меня и претензия, что как бы у этой девушки нет ни одной подруги, ни одного знакомого в деревне, в которой она выросла, и она идет к чуваку, с которым у нее были вот эти неадекватные отношения, которым она выколола класс из-за того, что он ее избил чуть не до полусмерти, и вот именно к нему она приходит укрываться от своей матери. Слушай, ну
0: будем справедливы, в этом фильме мудаки все, кроме девочки.
1: Ну, просто... Девочка тоже.
0: Слушай, ну девочка моя любовь, я не знаю, что бы она ни делала, я смотрела на нее с таким восхищением, я просто, я не знаю, это потрясающе
1: прописанный, придуманный персонаж, она очень классная. Меня очень смутило. Момент, когда она смотрит на рану своей мамы на плече и говорит, что это вагина.
0: Да, это было странно.
1: Прям крипово. Ну, то есть, даже кринжово.
0: Возможно, бабушка показала ей сербский фильм, не знаю, но. Не будем вдаваться в подробности. Теперь хотя бы понятно, почему она убегает
1: от бабушки. Насилие, которое осталось за кадром. Бабушка показывает свои внусли. Слава сербский Богу, фильм. что
0: осталось. Я не хотела бы смотреть, я даже додумывать не хочу. Сцену насилия, включающую рану на плече, похоже на вагину.
1: Подводя итог э, обсуждения вот этого фильма Кирилла Скалова и его эстетики, наверное, мне хочется как-то придумать, для какого вечера Нужны фильмы Кирилла Скалова. Я думаю, что этот фильм хорошо смотреть, когда у тебя чешутся руки
0: кого-то ударить, или ты чувствуешь агрессию. Мне кажется, что насилие в этом случае должно работать как катарсис, а не как мимесис. И лучше находить какой-то выход в просмотре таких кровавых фильмов, чем смотреть и думать, классно, пойду сейчас выйду из
1: квартиры и сделаю так же. Я считаю, что этот фильм, конечно, не для того, чтобы одному дома грустно смотреть, как все друг друга бьют, и не всегда понимать, кто, кого, зачем, почему. И зачем вообще я смотрю этот фильм? Я бы советовала позвать друзей, чтобы можно было всем вместе шутить над происходящим и по необходимости объяснять, что происходит. Ну и, конечно, обзавестись попкорном. Еще лучше в большом количестве и разном, чтобы точно всем хватило и никто не ушел голодным. А можно заранее со всех собрать предпочтения: кому-то понадобится соленый, кому-то карамельный, а может быть даже и сырный. Все можно заказать в Яндекс Лавке, но не деритесь, пожалуйста, только. Насилие – это плохо, понятненько. Второй фильм, который мы сегодня хотим обсудить, это фильм... Межсезонье, который вот только сейчас должен быть в кинотеатрах. Это фильм Александра Ханта про двух подростков, которые отчасти повторяют историю Бонни и Клайда, двоих против всего мира, с трагической судьбой. О том, что судьба будет трагической, это тоже, в принципе, не секрет, потому что изначально фильм «Межсезонье» придумывался и анонсировался вскоре после истории с погибшими подростками псковскими. Там были Денис и Катерина, которые, в общем, в результате, результате каких-то конфликтов с родителями оказались в какой-то момент в дачном доме с оружием, отстреливались от полиции и покончили с собой во время или перед штурмом э, собрания. Это чудовищная история, которая меня в свое время тоже очень задела. И когда через несколько месяцев объявили о том, что Александр Хант, уже к тому моменту дебютировавший с фильмом «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», что он собирается на эту тему, снимать кино. Это показалось очень классным и важным. Я за то, чтобы рефлексировать реальное насилие, которое с нами происходит, в том числе какие-то трагические события. Мне кажется, что это очень классно и обогащающе, когда искусство и культура каким-то образом взаимодействуют с реальностью, помогают нам найти слова, образы и как-то воплотить во что-то такое осмысляемое. Мне в целом показался симпатичным дебют Ханта. Понимаю, к нему там тоже, возможно, какие-то претензии к тому, насколько там мастерская совершенно эта работа, но это был сильный, любопытный дебют, которым он хорошо заявил о себе, и, соответственно, его второго фильма ожидали вне зависимости от того, на какую бы он был тему, а в связи с тем, что он был на резонансную тему, я ждала его лично с еще большим таким усилием. Собственно, история героев межсезонья, несмотря на то, что она вдохновлена людьми реальными с чудовищной судьбой, это художественное осмысление, и не только их истории, но в целом, как мне показалось, Александр решил продолжить свое размышление на тему столкновения поколений, и в самом конце фильма, уже даже после титров, появляется плашка о том, что все персонажи вымышленные, и все совпадения с реальностью случайны. У меня, конечно, возник вопросик о том, почему эта плашка появляется аж после титров, а не в начале или хотя бы после финала, но тут как бы вопрос, может быть, к тем, кто занимается продвижением и маркетингом этого фильма, не решили ли немножко поэксплуатировать, скажем так, такую актуальную горячую тему, которой повышен интерес, и не стали открещиваться на старте от любых взаимосвязей. Потому что, опять же, я даже не уверена, что все люди досматривают до этой плашки. То, что тоже важно знать про межсезонье, что частично средства собирались через планета Руна краудфандинге, и это нетипично для российского кино, что обычно все-таки берут у Минкульта да, какие-то средства или находят финансирование из других источников. И дальше, в общем, скорее всего, до того, как начнутся съемки, когда разобьется тарелка, и первые кадры со съемок окажутся в прессе, никто не узнает о том, что фильм снимается. А здесь его, так сказать, представили миру как концепт еще на том этапе, когда появилась просто идея. И в том числе через вот эту пиар-компанию на Планета.ру привлекалось внимание подростков. Они собирали разные истории, кастинги. То есть фильм начинается вообще, в принципе, с кастинга. Кастинг записей реальных подростков, которые пробовались на роли Саши и Дани. Вот, здесь я проведу черту, да, что вот реальная история подростков, которые... Погиб... Реальные типа ребята, которые пробовались. Я думала, это просто запись монологов подростков. Это пробы. Класс. Да, собственно, мы знаем, да, что это была реальная история Дениса и Екатерины, которые погибли в фильме у нас Саша и Даня. Их история отличается, это важно, это важно понимать с самого начала, что это не экранизация событий тогда в Пскове в 16 году. В фильме мы понимаем где-то между делом это вбрасывается, что это, в общем, все происходит в Екатеринбурге, но мне кажется, что в данном случае для создателя это было не очень важно, это просто некий город в России, не самый крупный, не самый маленький, Маленький. Некая школа, некие подростки, которые сталкиваются на вечеринке Между ними вспыхивает некоторый интерес, там вибрации какие-то появляются такие интересные Это практически превращается в секс в самом начале Но врываются в кадр в дом родители Саши И там, мама, и отчим довольно грубо ее вытаскивают, увозят на машине И решают посадить под домашний арест, а может быть даже отправить вообще на домашнее обучение и вот мы видим, как она отправляется на свой последний учебный день для того, чтобы попрощаться со всеми. И она, естественно, сбегает. А мальчик, с которым она чуть не переспала вечером перед этим, бежит вслед за ней. Он супер маменький сыночек. Тоже интересно, мне кажется, проследить отношения в этих семьях с точки зрения отношений с матерями. Контраст сразу виден
0: с первых же кадров, как орут на эту Сашу и как поцелуями его будет мама с
1: утра. Да, и при этом мы видим, что те и другие отношения абсолютно нездоровые. С одной стороны, у нас есть супер отстраненная мать, которая полностью сфокусирована на своем новом муже-ребенке и у которой не очень есть силы, время для того, чтобы погрузиться в переживания своей дочери и помочь ей пройти через довольно сложный период, подростковый, где кажется, что мир довольно говняное место, и не очень понятно, нахрена ты тут вообще находишься. И что тебя никто не может понять. Никто тебя не может понять, и ничего хорошего тебя в целом не ждет. Ты уже начинаешь понимать, что ты повлиять ни на что не можешь. И вот этой идиллической, райской жизни, которая у тебя может быть, пока ты в детстве и о тебе заботиться, ее уже тоже не будет. И ты уже начинаешь как бы это все воспринимать, гормоны шарашат, чувствительность повышенная, и в общем, а на тебя не очень кому-то есть дело. И при этом есть супер такой токсично-маскулинный отчим, сотрудник неких органов, да, я не помню конкретно какой у него статус, следователь или просто он опер, но он э, связан, как бы у него есть корочка, отсюда мы узнаем, там, впоследствии оружие появится только из-за этого в их жизни, в жизни подростков. То есть там как бы начинается такая череда неприятных событий, когда они уже сбегают. Ну, а про Данию, если мы говорим, то это мать у которой э, у них погиб отец, и она души не чает своем сыне, он у нее единственная отрада, и она невозможно просто его залюбила, абсолютно не отдает себе отчет в том, что он вырос. Она не дает ему продохнуть, просто она
0: даже ломится к нему в ванную, когда он чистит зубы, он закрыл дверь, и она ломится, что-то
1: случилось, с тобой все в порядке, да, да, нет? Любое выстраивание границ, какое бы то ни было, воспринимается, как будто... Ну, отбирают какое-то священное право этих родителей. Это можно отдельно просматривать с точки зрения там, психологии, психологии отношений, психологии взросления. Если говорить дальше про фильм, то у них довольно интересно развиваются и отношения между ними, то здесь уже интереснее смотреть на то, как Саша и Даня с очень разным бэкграундом из семей начинают взаимодействовать, как они помогают друг другу на самом деле закрыть эти травмы, потому что Саша, будучи супер бунтаркой, открывает в Дании этот дух противостояния, помогает ему отстроиться от своей матери, а Даня Напротив, показывая ту заботу Любовь и внимание Саше Которой у нее не было в семье И она привыкла, что она сама по себе И никто за нее никогда не стоит И он ее немножко вовлекает вот, А что может быть еще по-другому И если бы это было не вот трагедия такая чудовищная с невозможностью хорошего исхода, судя по всему, как бы в целом, то есть тут так все сложилось, что вот вроде никто ничего плохого не хотел, у них, у них не худшие родители, это тоже важно сказать. Да, отчим с проявлением в том числе физического насилия, но они заботятся, то есть это все, мы как бы видим эту позицию взрослых, что вообще-то им не все равно, что будет с их детьми. Вообще-то они их любят, вообще-то они хотят для них всего хорошего, но они не умеют. Они не умеют разговаривать между собой, они не умеют говорить о своих чувствах, и уж тем более они не умеют Умеют говорить о чувствах своих детей, которых до сих пор не научились воспринимать как отдельных Я людей. Я бы даже
0: сказала, они не умеют выражать эту любовь. Они ее выражают каким-то деструктивным образом, с помощью насилия, криков. И они хотят, чтобы дети там поступали определенным образом, но они не подают примера. То есть у них нет примера, на который бы Эти дети могли ориентироваться, но при этом Они от этих детей чего-то ждут и чего-то Хотят
1: и выставляют им свои требования Ну, от детей они, наверное, здесь ждут удобности И покорности в том возрасте, в котором Удобность и покорность противоречат просто Ходу развития, то есть важно понимать, чтобы Для того, чтобы они стали нормальными, здоровыми Людьми, важно, чтобы они Отстроились, иначе они, ну, как бы Не станут самостоятельными личностями И здесь, мне кажется, что Как бы вот мы оказываемся на том моменте, где Хант рассматривает вообще отношения между поколениями, то что если вспоминать первый фильм, как Витька Чеснок вез Леху Штыря, это тоже про отца и сына, и тоже роуд movie, да, вот они отправляются там в дом инвалидов, да, как-то понятно из названия, и каким-то образом выстраивают отношения отец, который никогда не был в жизни своего сына, и сын, который вообще-то связался с ним только для того, чтобы обрести квартиру. И как бы мне кажется, что это довольно здорово, что сегодня появляется кино у такого молодого режиссера с точки зрения молодости в профессии, который обращается к актуальной теме, к теме в том числе буллинга, проблем отношений в семье, проблем отношений между собой, взросления. И вот мы наблюдаем с очень большой любовью и уважением человек обращается к голосам подростков, да, и как это позиционируется, что это в первую очередь фильм, который посвящен тому, чтобы дать возможность рассказать о своей боли, о своих чувствах тем, кого обычно слушать не очень хотят, и плюс у них не очень к тому моменту еще есть навык вербализации своих чувств. И вот мы как бы наблюдаем за той ловушкой, в которую они попадают, и никто не может им объяснить, как из этой ловушки выбраться. Но при этом мы видим, да, что и этот же Даня в процессе одного из каких-то своих взрослений, э, отстраиваний совершает насилие в отношении Саши, да, он пытается ее изнасиловать. В отношении Дани, арендодатель, хозяин дома, который они снимают в какой-то момент тоже, поняв, что у них поддельные деньги, пытается совершить в отношении него насилие. В общем, там череда довольно жестких таких есть моментов, где они сталкиваются по-разному жизни, в том числе Даню тоже перекашивает. Перекашивает его не потому, что там условно у него сорвало крышу, и он, слетели тормоза, а Потому что мне кажется, что это как раз вырвавшись из этого супер-гиперопекаемого такого тепличного пространства, он исследует границы. Он делает это первый раз в жизни. И вот первый раз в жизни он может кому-то жестко сказать нет, достать пистолет и сказать, а ну пошел отсюда. Давайте так, кому из нас не хотелось поругаться с каким-нибудь человеком, который жестко мусорил на улице? Там есть эпизод, где на заправке мужчина мерзотно разбрасывает целый мешок мусора, еще и хамит и орет на наших героев, и они потом его догоняют и как бы вот проучают он говорит, ты сейчас умрешь. И я вообще-то поднимаю в целом, ну, как бы с какой мотивацией тебе хочется этому человеку сказать, что ты делаешь, почему ты так поступаешь. Другой вопрос, что здесь из-за того, что не откалиброваны вообще никакие проявления чувств, эмоций, и человек не умеет взаимодействовать с миром, оно как бы из одной стороны в сторону перелетает. Я вот здесь хочу подхватить э, твою мысль. Подходим мы к очень важной теме,
0: как мне кажется. Действительно, Даня, этот мальчик, э, для него обретенная сила, она каким-то невероятным конкретным образом подействовала, произвела, как мне кажется, глубокое впечатление, потому что там забитый в кандалах вот этой вот материнской любви, он наконец-то стал что-то решать сам, принимать какие-то решения, и... Ты упомянула, что они с девочкой с Сашей друг другу как бы стали открывать новый какой-то эмоциональный мир. Но мне кажется, это еще на, на уровне вот этой новообретенной силы и свободы тоже очень видно, потому что Даня, который изначально очень осторожничал, рекомендовал ей не сходить с ума, очень он был аккуратен, боялся всего, а Саша кричала, что нужно устраивать революцию, брала его на понт и всячески сподвигала на какие-то резкие действия. И здесь, когда они вот уже гуляли по вот этому песчаному пляжу, когда как раз таки он там применил к ней насилие, это было как раз и после сцены с угрозой пистолетом человеку, который мусорил, и я вижу, как они меняются эмоциональными местами, в том смысле, что он, держа пистолет в руке, он ощущает некоторую силу физического, физического превосходства, что сейчас вот он, он мужчина, он с пистолетом, он может убить человека, он может что угодно. Саша, которая видит эту метафозу, как мне кажется, кажется немножко, ну не то чтобы струсила, но мне показалось, что она уже не считает такой хорошей идеей все это путешествие. Некоторые уже тормоза у нее появились, и это очень классно нас выводит вообще тоже на тему насилия, потому что с первого взгляда кажется, что эти фильмы совсем из разных видов репрезентации насилия на экране, но это очень классный пример того, как режиссеры обходятся с насилием в кадре, как они его используют для того, чтобы рассказать историю. Потому что если в случае с Соколовым насилие, скажем так, такой главный визуальный прием и чуть ли не главный нарратив, через который вообще история рассказывается. И есть другое насилие, которое показывает Хан. Оно безусловно не такое яркое, кровавое и эстетизированное, как у Соколова, но Соколов его используют для того, чтобы показать и арку персонажей, и какие-то психологические преграды которые стоят на пути у героев, через это насилие он раскрывает и драматургию и истории, и, сам, и самих героев. Мне кажется, это очень классно. И как раз-таки то нагнетание, когда у нас битами по чуть-чуть выдается это насилие, оно разбросано по сюжету, и постепенно-постепенно по нарастающей в конце мы приходим как бы, к некоторому катрисису какой-то кровавой развязки, которая уже является самым таким репрезентативным, самым ярким актом насилия в фильме. Ага. <свят> Еще, кстати, хотела сказать, ты говорила вначале про монологии вот этих подростков, которые пробовались на роль. И там есть одна девушка, которая говорит, я очень конфликтный человек, потому что этот мир такой жадный, нечестный. И я, когда ее слушала, у меня появилась такая мысль, что... По сути, все насилие, которое Существует в мире подростков или в, там, ну, в мире Людей, которые... Мне вообще не нравится Слово «подросток», мне кажется, это ну как бы это Человек, который проходит определенную Стадию взросления. Легко Этим словом, лишь же определять Возраст человека, но, по сути, это же Такой сложный гормональный, эмоциональный Психологический процесс в теле Человека, что я считаю, это уже взрослые Люди, которые отличаются От, там, не знаю, просто отличаются От своих родителей. Короче говоря, она говорит Эту фразу, и я понимаю что именно в, в этом фильме Ханта как раз вот это насилие это то насилие протеста, насилие революции, когда подростки его совершают не для того, чтобы над кем-то поиздеваться, а для того, чтобы показать что они против, что у них есть своя жизнь, свое мнение, и это какой-то такой способ быть против этого мира взрослого, который тебе просто не дает свободы. И мне кажется, эта девочка с ее вот этой фразой, она как будто бы суммирует мысль всего фильма, как мне показалось, суммирует историю вот этих двух несчастных подростков, которые просто хотели, чтобы их оставили в покое. Они не воровали ничего у родителей. Они не применяли насилие к своим родителям. Они на них не кричали. Ну, подожди. Но нет, они просто хотели,
1: чтобы их оставили в покое. Саша подралась с мамой, да. Но как бы другой вопрос, когда мы говорим про домашнее насилие, тут как бы кто источник, да, когда на тебя орут, бьют, ты отбиваешься. В общем, там в целом это все просто не очень здоровая обстановка, поэтому обвинять здесь ту или другую сторону, мне кажется, было бы некорректно. Но они демонстрируют довольно яркое антисоциальное поведение. Их задерживает милиция. Милиция их задерживает за то, что они сначала вандалят, воруют и, в общем, ведут себя довольно вызывающе Более того, у меня поразила сцена, где они заходят в ресторан Просто берут бокал со стола, пьют алкоголь, забирают еду Всегда хоть... не стала так сделать То есть, в целом, как бы их поведение довольно протестное И они, мне кажется, что это как раз про испытание границ Про то, где тебя остановят и как тебя остановят И это нормальные... Опять же, процесс взросления и какого-то осмысления вообще, что ты за человек, на что ты влияешь, на что ты не влияешь, как ты можешь взаимодействовать с миром, а как не можешь взаимодействовать. И сам посыл, мне кажется, абсолютно такой естественный и нормальный. Другой вопрос, что общество вдруг оказывается абсолютно к этому не готово. Ни одноклассники, ни учительница, ни родители не понимают, что делать с детьми, которые вот как бы в этапе проверки, да, это ну, тест на прочность, в том числе тест на прочность родителей. Насколько ты меня любишь? А вот если я так буду делать, ты меня любишь? А вот так я буду делать, ты меня принимаешь? Если говорить про Сашу, а для Дани, наоборот, можешь ты меня оставить в покое, да, и можешь ты немножко мне дать свободу и поверить в то, что я могу сам, там, я не знаю, сам проснуться, сам куда-то дойти и сам что-то сделать. Если говорить в целом про их судьбу, ну, как бы как-то закругляя все-таки, опять же, мы обсуждаем все это со спойлерами, то а, завершается все, естественно, так, как завершилось у реальных погибших, подростков, они находятся в лесу, на даче, в доме, отстреливаются от полиции, и отстреливаются они не потому, что они, да, на кого-то хотят напасть или что-то сделать с другими людьми, то есть это скорее про их отделение, они вот как-то бы как ритуально себя обозначили, что они теперь взрослые, что они теперь вместе, там была такая красивая сцена, как они открываются друг другу полностью, что вот в некоторой любви такое у них взаимодействие. но секс и... не назовем это просто. Ну, а мне, мне кажется, что что это пошловато, ну то есть для них это все-таки какой-то ритуал. Это свадьба, но у них была такая импровизированная
0: свадьба. Да, Она обрезала себе волосы, покрасила их Нашла какую-то одежду в этом доме Очень Ну, а
1: Они проходят обряд инициации И вообще-то обряд инициации Это суперважная штука Если мы посмотрим с точки зрения антропологии Это было частью человеческой культуры Много-много веков И полностью они исчезли только в последнее время Сейчас у нас нет никаких обрядов инициации, То есть непонятно, в какой момент ты ребенок А в какой момент ты стал взрослым И в целом эти ребята сами как-то инстинктивно На мой взгляд, себе этот обряд инициации Устраивают. Они сначала устраивают себя довольно жесткие приключения, попадают в аварию. Вообще, мне кажется, Даня появляется как отдельный мужчина-персонаж в жизни Саши в тот момент, когда он выкручивает руль машины ее отчима, потому что он решает, что нужно заступиться за нее, и что нужно что-то сделать, чтобы его защ... ее защитить. Причем тоже, заметьте, он вначале, когда ее родители, ну, отчим и
0: мама, прервали, так скажем, их попытку заняться сексом, он пытался что-то сказать, но не смог. Отчим его заткнул, просто захлопнул его. И здесь он просто, ну, как бы делает совершенно противоположное, Он выкручивает руль и как бы пьет его там, или она его ударила, я уже не помню, по голове пистолетом, и они убегают. Это тоже изменение героя просто
1: колоссальное. Да, это мог бы быть фильм взросления, если бы в конце они не оказались в этой ловушке, которая, с одной стороны, мне кажется, ментальной, с другой стороны, объективной, да, в их э, мировосприятии. Для них нет варианта сдаться. Просто потому, что они знают, что как только они выйдут из этого дома, им не позволят быть вместе. У них, скорее всего, будут какие-то сроки реальные, условные, неважно, они уже наворотили дел, и вот это ощущение, что они загнали сами себя в угол, им некуда деться, и они решают, что лучше покончить с собой прямо вот здесь, друг с другом, чем позволить этому миру обратно их проглотить и заставить жить по чужим правилам. Я, конечно, пролила изрядное количество слез над финальной сценой, и в целом меня тронул этот фильм. Мне кажется, что здорово, что этот фильм появился, но вопросов у меня к нему все еще много, несмотря на то, что я тут так красиво про него рассказываю. Как я уже сказала, во-первых, есть вопрос все-таки эксплуатации реальной истории подростков Катерины и Дениса. Вроде у нас все вымышленное, но мы как бы об этом будем говорить, но так как бы не слишком нарочито, чтобы не отбить, в общем, какой-то, может Слишком
0: быть. много ниточек сходятся. У меня это... Ну, то есть для того, чтобы говорить, что все совпадения случайные, совпадений слишком много, а это уже не случайно.
1: Да говорили о том, что толчком для появления концепции этого фильма была эта история, но, в общем, мне кажется, что это можно было либо как-то сильнее переработать, либо не так сильно открещиваться, или, в общем, как-то, ну, выбрать более этичную траекторию в плане отношений с пострадавшими, потому что мы связались с Александром Хантом, задали ему несколько вопросов, в частности, про то, связывались ли они с семьей и с людьми, и, в общем, этот вопрос Александр не стал, он отвечать, а когда э, задали вопрос про то, можно ли было спасти его экранных персонажей, он подумал, что мы говорим про подростков, которые погибли в Пскове. Но не будем здесь из этого строить какие-то теории о том, насколько сами создатели фильма не уверены в том, что реально, а что вымышлено. Наверное, я бы хотела услышать твое впечатление как человека, который эксперт по насилию.
0: Ты знаешь, я согласна совершенно, что довольно сложно воспринимать этот фильм как нечто бюллетеризированная, так скажем, когда у тебя перед глазами еще несколько лет назад вот полностью разложенная в новостях история, и герои слишком похожие на прототипы, и история, в общем-то, слишком слажена в соответствии с новостными сводками. Но мне кажется, что в целом, вероятно, была некоторая ошибка создателей фильмов в том, что они открещивались. Возможно, там были какие-то проблемы с тем, чтобы договориться с семьями, и чтобы там как-то не попрать. Не попрать по попреть прости. Не опорочить. Не опорочить память погибших детей. Но я понимаю прекрасно на продюсерском уровне, почему они так поступили. Но давайте все таки не забывать историю про Бонни и Клайда, которая, как ты уже правильно сказала, очень напоминает, ну, то есть этот случай очень напоминает именно ту историю. И как бы Бонни и Клайд вообще в свое время, это 69-й год, если не ошибаюсь, произвел огромный фурор не только за счет того, что там было. Просто какое-то невероятное количество насилия после отмены кодекса Хейса. Там просто полили направо и налево в людей. Люди были просто продырявлены. Там были как решето от пуль. Там очень было много таких сцен. И, ну, как бы все просто не видели до сих пор на протяжении долгого времени такие сцены. Но, помимо прочего, у нас есть еще и история как в Бонни и Клайде, так и здесь в Мещезоне двух влюбленных, которые идут против системы. Безусловно, Бонни и Клайд — это очень романтизированная История, потому что кто такие Бонни Клайд Это просто преступники, но это люди, которые Воровали деньги в банках, убивали Людей и, в общем-то Ну, скажем так, не, не положительно Далеко персонажи, но в самом фильме Их образы взяли за основу И рассказали красивую историю любви Про людей, которые, ну, устали от Какой-то скучной, серой Жизни, которая, там, устанавливает Свои правила и которая Не дает им никаких перспектив на Будущее, там, на роскошь, путешествия И все прочее, и мы видим просто двух людей, которые отправляются в путешествие и там на пути к своей там конечной цели творят различные штуки, так скажем. Причем, кстати, надо сказать, что псковские подростки реальные. Прототипы. Они себя называли Бонни и Клайдом. У них были эфиры в перископе, где они говорили, что они новый Бонни и Клайд. А конкретно в этом случае, в межсезоне, я понимаю, где есть расхождение с прототипами. Здесь побег был обусловлен да, поиском новой жизни, но не попыткой за счет других людей обогатить свою жизнь и там ограбить как можно больше других людей, и, там убить как можно больше других людей, а найти свое место в жизни и найти вдвоем быть счастливой
1: вдвоем. Ну, мне кажется, что с одной стороны, я с тобой согласна, с другой стороны, когда они сбегают, они еще не влюбленные. У них только что-то зарождается. А сцена на стадионе, где они признаются друг другу в любви. Господи, это лучшая сцена признания любви просто, мне кажется, в российском кино. И мне, кстати, очень понравилось, как они закрасили, что они закрасили на этих баннерах. То есть она действительно очень репрезентативна с точки зрения вот этого поиска, что с ними происходит, что их так шарашит. Но у меня было несколько, вот я понимаю, что Бонни и Клайд — это как бы первая ассоциация, но вообще фильмов про подростков, которые сбегают и себя в отношениях и в мире Есть еще некоторое количество И мне вспомнились именно при просмотре межсезонья Во-первых, конец гребаного мира да, да, На Netflix угу. И он мне на самом деле кажется здесь Возможно даже ближе всего По настроению, по подаче По какой-то вот этой едкости местами Злому юмору То есть я бы здесь сопоставила скорее их Вместо Бонни и Клайда я бы предложила Пустоши Терренса Малика Потому что там как раз есть история Что они сбегают И они начинают насилие Не как насилие ради насилия то есть это не немотивированное насилие ради самого себя, а скорее как самозащита это стартует и в истории межсезония и в истории пустоши, то есть это какое то апосредно вы с кем-то сталкиваетесь, что-то идет не так и вдруг вы почему-то в кого-то стреляете, в общем, какая-то такая неприятная ситуация. Еще мне вспомнился «Королевство полной луны», даже некоторые сцены и даже некоторая цветокоррекция местами в межсезонье мне тоже что-то напоминало. а я очень люблю «Королевство полной луны», вас Андерсон, в общем, один из моих любимых фильмов.
0: Ну вот ты сказала, что все очень ждали второй фильм Ханта после его предстательного дебюта. Какие у него планы дальше? Будет ли третий
1: фильм? Александр с нами поделился своими планами.
2: Есть так. несколько идей, которые подвешены из той ситуации, в которой мы оказались. И я надеюсь, что что это как-то разрешится, и мы сможем продолжать делать свою работу, снимать кино. А мне кажется, что это нужно и необходимо делать, тем более сегодня. Идеи такие. Мы написали сериал, который, может быть, вдруг превратится в полный метр. И эта история по книге Сальникова «Роман-отдел». История про секретный отдел ФСБ, который ловит инопланетян, которые никак не отличаются от людей. И история главного героя, который погружается и не может понять, что происходит, сначала сопротивляется, а потом свыкается с этой работой. Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы она стала возможной, потому что мне очень хочется попробовать жанр абсурда «Черной комедии». Потом мы подались «Минкульт» с еще одной историей, которую я, наверное, пока не готов озвучить. Но она тоже черная абсурдистская комедия про Дальний Восток. Так что планов много. Еще есть разные идеи на уровне заявок. Но вот я надеюсь, вот есть два уже разработанных проекта. Я очень надеюсь, что возможность для них будет.
0: Мне кажется, что вот эти фильмы, которые мы сейчас обсудили, они, вероятно, познакомят современного российского зрителя с ну какой-то современной репрезентацией насилия в кино лучше всего. Будь то эстатизированное насилие, как у Соколова, либо же это порционное насилие, неэстетизированное, такое реалистичное, так скажем, у Ханта, но тем не менее я думаю, что я бы рекомендовала эти фильмы все равно смотреть с друзьями или в одиночку. Вот межсезонье смотрела в одиночку, и я считаю, это было лучшим решением.
1: Не могу с уверенностью сказать, что это фильмы, которые полностью ответят вам на вопрос, как выглядит насилие в российском кино прямо сейчас. Скорее всего, мы что-то не видели и не знаем, поэтому если вы знаете и видели какие-то классные фильмы или сериалы, наверняка они есть. Пожалуйста, присылайте, мы будем смотреть, изучать и, может посмотрим и обсудим следующий. В эпизодах. Сегодня это все. С вами были Катя Долинина
0: и Лера Давыдова.
1: Если вы дослушали нас до этого момента, значит, все-таки мы вам чем-то понравились. И вы знаете, что нужно сделать. Нужно подписаться, на чего посмотреть, если вы еще не подписаны. Нужно поставить нам сердечки, звездочки, лайки и в общем все, что доступно на той платформе, где вы нас слушаете. И обязательно пишите нам, если хотите поделиться своими мыслями или фильмами. Почта телеграм для связи в описании эпизода. Всем пока.